0: Dans le magazine, ce soir, on va parler d'un livre, Spirit Era. Voilà, un livre avec Aurélie Benatar, qui est donc l'auteur de ce livre. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Mairie. ravi de, euh, de vous retrouver avec nous euh, dans le studio. Alors pourquoi je le, souligne, je le souligne, les auditeurs le savent bien. En général, ça se passe par téléphone. Et donc là, j'ai le plaisir de vous avoir euh, en face de moi pour parler euh, de ce livre. Euh, un livre euh, de science-fiction qui se passe dans un futur proche, en 2035, si je ne me trompe pas. Euh, un livre qui parle euh, à la fois euh, des problèmes écologiques que l'on rencontre aujourd'hui, mais qui sont pires en 2035. À la fois, euh, cela parle de l'adolescence, puisque c'est autour de sept adolescents. Je vais vous laisser euh, faire un petit, euh, le petit pitch du livre avant de rentrer un peu plus en détail sans révéler pour autant évidemment il faut que nos auditeurs aient l'envie de prendre le livre en main et, et, et de le lire alors je vous laisse, voilà, donnez-nous un petit pitch un petit début de, de l'histoire de ce livre
1: alors effectivement en 2035 un anonyme qu'on appelle le protecteur envoie sur les réseaux sociaux un message qui annonce la création d'une art, intelligence artificielle qui a prévu en fait la fin du monde pour dans deux ans nous sommes en 2035, donc en 2037. Et pour apporter un petit peu la preuve de, euh, de l'authenticité de, de, de cette intelligence artificielle, il prédit trois catastrophes planétaires qui vont se passer, tremblements de terre, inondations. Et effectivement, les choses arrivent en temps et en heure. Et donc, la, la, la planète commence un petit peu à s'intéresser à cette histoire-là et à se demander ce qu'il se passe. Et en parallèle, il fait un appel euh, pour que sept adolescents... Euh, viennent dans le, ce programme virtuel qui lui a trouvé cette clé de vie euh, qu'il appelle les sept clés des chakras pour justement peut-être euh, éviter cette fin du monde
0: alors, cette clé, cet adolescent, euh, euh, des clés perdues pour euh, des chakras, cela peut paraître euh, euh, un petit peu lointain de ce que certains auditeurs peuvent euh, apprécier dans la littérature, et pourtant, pour avoir lu le livre, euh, ce qui m'intéresse en premier lieu, euh, Aurélie, c'est la personnalité du personnage principal, qui est Rachel, mais qui n'aime pas qu'on l'appelle Rachel. Il faut l'appeler, alors moi, personnellement, en lisant le livre, euh, je l'ai appelé Rae, c'est R-A-E, euh, on peut l'appeler Hein, c'est le, 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 le lecteur qui va décider euh, évidemment, et c'est toute la magie euh, des livres hein, c'est que euh, le, le lecteur est celui qui décide un petit peu comment prononcer euh, chaque nom euh, elle a 15 ans, elle vient de perdre son papa hein, je dis rien de... voilà. Donc, mais elle est déjà orpheline de mère puisque sa maman euh, est décédée le jour de sa naissance euh, c'est une adolescente qui est déjà atypique si on... vous avez écrit ce livre en 2022, pour 2022 et pas 2035, puisqu'elle adore les livres, les livres physiques, c'est son refuge. Euh, elle ne parle pas. Elle a... Le jour où son papa décède d'un accident, euh, elle s'arrête de parler. Elle n'aime pas qu'on dise muette, mais elle n'a ne, elle ne... Voilà, plus la parole finalement. Voilà. Et... et... Pourquoi elle est atypique Pas parce qu'elle décide de ne pas parler, on imagine que c'est un traumatisme, et je ne vais pas révéler euh, plus loin, mais le fait qu'elle qu soit plus dans la lecture, euh, vous allez me dire que ça correspond un peu à votre personnalité aussi, euh, elle est déjà hors du temps. Et donc en 2035, on imagine euh, que la lecture dans les vrais livres, les bibliothèques, etc.,
1: c'est quelque chose euh, qui existera peut-être plus. C'est un choix Un vrai choix Oui, tout à fait. Complètement. Et déjà aussi parce que... Euh... Les paroles, parfois on parle pour ne rien dire et donc c'était important pour moi de mettre un petit peu l'accent sur un personnage qui dit beaucoup de choses, fait beaucoup de choses mais qui n'a pas la parole. Effectivement, je, je peux te tutoyer. Bien sûr. Euh, je, je peux te dire que je me retrouve un petit peu dans chaque personnage, et j'espère aussi que le lecteur se reconnaîtra un petit peu dans chaque personnage, puisque on ne l'a pas dit, mais euh, chacun de ces adolescents en fait incarne un chakra, et donc c'est très parallèle puisque Ray, moi je l'appelle Ray, tu vois, c'est encore une troisième mm -hmm. forme, euh, incarne le chakra de la communication, donc on peut le dire, et et donc, c'est très paradoxal. Comment peut-elle incarner le chakra de la communication alors qu'elle ne parle pas Mais effectivement, je trouvais ça intéressant d'étudier de, de, un petit peu toutes les façons de communiquer. Et donc, pour en revenir à moi, c'est vrai que j'étais une enfant très dans l'observation. J'étais une fille unique. Et donc, euh, depuis petite, j'avais un regard peut-être un peu différent sur le monde. Sans aucun doute. Un,
0: un rôle plus observateur. Et oui. pourtant, euh, euh, on, on partage euh, avec Raël, puisque moi je vais l'appeler comme ça. Euh, on partage tout avec elle euh, tout au long de la lecture euh, de ce livre, qui est un premier tome, on va y revenir. Euh, ses observations et sa petite voix intérieure, parce que si elle ne parle pas vers l'extérieur, elle, elle entend une voix qui est la sienne, puisqu'elle la reconnaît
1: comme sienne. Mais
0: pas seulement la sienne, c'est ça qui est intéressant.
1: Effectivement. Et là, tu vois bien que la communication, justement, peut se trouver dans d'autres niveaux, des niveaux peut-être parallèles. Euh, là, évidemment, on est un petit peu dans le, ter le terme de la télépathie, euh, mais, mais pas forcément. Là, encore une fois, tu vois, c'est un petit peu comme le nom, on peut lui donner plusieurs appellations, puisque ça peut être aussi de l'intuition. On ne sait pas trop, en fait. Est-ce que c'est sa petite voix, elle, qui lui fait entendre d'autres petites voix Est-ce qu'il y a une vraie communication Bon, tout ça, évidemment, on le découvre au fil du premier tome, mais ça va être beaucoup plus euh, élaboré également euh, euh, au fur et à mesure des tomes, puisque chaque personnage, justement, va avoir un développement personnel en fonction... De son chakra et en fonction de la clé trouvée. Donc là, dans ce premier tome, c'est Shaiton, Shaiton qui incarne donc euh, le premier chakra, qui est le chakra de la terre, et qui lui va avoir en fait une, euh, un cheminement dans ce tome et où il va vraiment avoir un déclic et changer. Et effectivement, ça, ça va arriver à tous nos personnages en fonction euh, des chakras et des clés qu'ils vont trouver.
0: Alors il y a, euh, dès le départ de ce livre, la rencontre entre ces sept adolescents euh, d'une manière graduée, puisque euh, Ray, je vais l'appeler Ray finalement, je trouve que ça sonne bien, euh, rencontre tour à tour les différents euh, adolescents qui ont été choisis par le protecteur euh, pour rentrer dans le programme euh, pour tenter de sauver euh, donc la planète et l'humanité. Ils ont deux ans pour le faire, hein, vous l'avez dit. Il y a donc Ray, Ali, Hélène, Alpha, Keji, Stepan et Shayton. Ils viennent d'horizons différents ils ont chacun une personnalité bien propre euh, qu'on rencontre dès le départ, hein. dès le début du livre on comprend euh, les, les différentes relations qui peuvent se nouer entre chacun et euh, vous l'avez dit, peut-être se reconnaître dans chacun et en même temps affectionner plus l'un que l'autre en fonction de son propre caractère.
1: Oui, alors ça c'est très intéressant, parce que justement j'ai fait un live euh, il y a quelques jours avec Léona, qui est une autrice formidable, qui a écrit Audacieuse, qui est un, un roman euh, de coaching pour les femmes justement, pour leur euh, développement personnel. Et donc elle, elle m'a dit euh, avoir été plus proche d'Ali, et donc, je lui ai posé la question par rapport à son chakra solaire, son, son chakra du soleil. Effectivement, c'est une, une femme extrêmement lumineuse. La première chose que tu vois chez elle, elle irradie littéralement. Et donc, je trouve ça intéressant et je me dis, enfin, c'est également prévu, effectivement, qu'il y ait des parallèles peut-être plus tard pour les lecteurs qui auraient envie justement d'en apprendre un petit peu plus sur eux-mêmes, sur leur chakra. Quel est le chakra qui est le plus, euh, le plus important, le plus développé peut-être d'autres qu'ils sont moins et évidemment Paul ici le bon, j'ai dit en hébreu <rire> évidemment ici c'est le, le... Enfin, dans un objectif d'équilibrer tout ça et de mieux nous connaître en fait.
0: Alors Aurélie vous vous n'êtes pas euh, à votre d'essai on va dire c'est pas du tout votre premier roman euh, racontez nous un petit peu euh, votre parcours après on reviendra euh, au livre évidemment mais je trouve ça intéressant parce que dans vos personnages maintenant que je vous ai en face de moi je reconnais un petit peu de ce que vous me dites dans chaque personnage donc euh, euh, c'est pas la première fois que vous essayez euh, euh, à la science fiction et à ce genre de, de roman
1: euh, oui la science fiction c'est un petit peu une nouveauté euh, bien que dans la science-fiction il y ait beaucoup de catégories donc là on est plus dans l'anticipation en fait et euh, particulièrement dans l'éco-fiction qui mm -hmm. aujourd'hui euh, prend une place importante dans la littérature et plus particulièrement dans le hop-punk alors le hop-punk euh, en fait, ça vient d'un courant qui veut lutter contre le défautisme ambiant et qui prône un petit peu, justement, des messages d'espoir. Donc Hope, et le côté punk, bah, c'est le côté un petit peu, tu l'as dit, page Turner, un petit peu déjanté. Enfin, on est quand même dans des mondes virtuels avec des personnages très, très atypiques. Euh, donc, clairement, c'est ma position. Et cet, cet ouvrage a été écrit parce que ces clés, en fait, c'est un petit peu un symbole. Je crois foncièrement que les, les, les jeunes générations ont besoin de retrouver l'espoir. Euh, on a des enjeux quand même sociétaux qui sont extrêmement lourds et écrasants. Et, mais je reste euh, foncièrement euh, persuadée qu'il que y, y a beaucoup de clés qui sont entre les mains des jeunes générations. Il faut juste leur redonner un petit peu d'espoir et puis, euh, puis peut-être euh, des pistes également. Mmh. Ce n'est pas du tout ce que tu m'avais demandé. Euh...
0: <rire> J'ai demandé à ton parcours, ah oui, le parcours. fait que tu as déjà écrit... Oui.
1: Oui donc en fait l'ASF c'est nouveau, mon premier roman était un thriller, enfin un polar plus exactement, un corbeau au 36, donc euh, il a été le coup de cœur d'Eliette Abécassis, c'est le polar de l'été chez Femmes Actuelles en 2013, ça c'était mon premier roman, et, mais là également il y a quand même une grosse part de psychologie euh, et c'est un petit peu quand même un polar atypique. Donc, on retrouve quand même des, 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 des sujets qui me tiennent à cœur. Comme par exemple, là, c'est une, une femme qui s'est fait violer, qui adresse des lettres, en fait, euh, comme un corbeau. Donc, il mmh. y a quand même ce thème-là qui revient fortement. Ensuite, Luna Viva, qui est plus un roman adolescent qui est pas chez Sarbacane. Et là, on va retrouver une jeune fille qui, qui tire les cartes dans une... Euh, 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 je cherche mes mots une fête forêt. dans une fête forêt, oui. merci. Mais qui est sous l'emprise de, de son frère. Donc il y a une grande domination de sa part et elle, elle va effectivement partir dans une quête identitaire où elle va se trouver, elle va faire un concours de, de voyante et ça va la révéler. Donc il y a quand même toujours des thèmes et c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est le reflet de la réalité. Euh, à travers les yeux, justement, de la littérature de l'imaginaire et des mondes de l'imaginaire.
0: Parce que j'allais dire, le polar, c'est pas si éloigné euh, du, du, du dernier roman, donc Spirit Era, puisque, là aussi, on part en quête de ces clés. Il faut résoudre des énigmes pour pouvoir y arriver. En tout cas, il faut démêler des situations. Je veux rien révéler, donc je reste un peu vague. Je crois que les auditeurs l'auront compris. Mais en tout cas, un polar, c'est ça aussi. c'est On remonte le fil d'une enquête avec les indices qu'on nous laisse, etc. Donc c'est pas si éloigné. Euh, et euh, on... Là, vous vous adressez très clairement à la jeune génération euh, de lecteurs. Mais moi, en étant adulte, mais ayant des enfants de l'âge auquel s'adresse le livre, je peux dire qu'il y a sans doute une double ou peut-être même triple lecture.
1: Exactement. Alors là, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est exactement ça. C'est ce qui me passionne du reste dans, les, euh, ben, dans tout ce qui est littérature de l'imaginaire, c'est que souvent, il y a énormément de degrés de lecture. Et je trouve ça extrêmement intéressant, d'abord parce que c'est des lectures qu'on peut partager justement avec nos enfants et les plus jeunes. Et ensuite, parce qu'on peut y choisir, en fait, ce qu'on veut. On peut, euh, on peut faire une lecture très facile et très simple. C'est un, un page-turner, il y a de l'action, ça bouge, etc. Mais si on a envie, effectivement... De, de percevoir des messages, ils sont également présents. Et puis, il y a également le côté des clés. Où là, il, y a, il peut y avoir également des, des réponses qui sont plus dans la spiritualité peut-être. Ou en tout, cas, en tout cas, des pistes. Et c'est ça qui, qui, que j'aimerais, tu vois, c'est que il y ait des discussions autour de ça. Qu'on en discute, qu'on discute justement des clés de demain, qu'on discute des nouvelles valeurs de demain. Que ce soit autour de l'écologie, mais pas que. Également autour, autour de l'humanité. Euh, quel monde euh, voulons-nous pour nos enfants mm. Quel monde, eux, veulent-ils pour eux-mêmes
0: mm. Ce qui est intéressant, c'est que ces sept adolescents qui ont donc été choisis par le protecteur sont retirés du monde, hein, au début du livre, pour s'entraîner. Ils ont euh, un petit peu d'entraînement avant d'affronter euh, les sept mondes qui les attendent. Euh, et il y a une part à la fois de fantastique, déjà et euh, je parle par exemple de euh, ces petites chèvres euh, qui ont chacun euh, la même personnalité, la même apparence que chacun euh, des adolescents et auxquels s'attachent d'ailleurs ses euh, euh, enfants. Ça reste des enfants, même si le plus âgé à 17 ans est presque un homme, mais ne l'est pas encore. Et à la fois des moments euh, euh, très drôles où on retrouve vraiment les adolescents même d'aujourd'hui et leur langage aussi. Hein. Vous utilisez beaucoup le langage de, de ces adolescents. Euh, C'est un travail que vous aviez
1: dû faire ou comment euh, je me trouve très proche de l'adolescence. J'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs de cette période-là. Je me sens moi-même encore une grande adolescente. Il y a énormément d'adultes aujourd'hui, jusqu'à 60, 70 et plus, qui lisent de la, de la littérature young adult. Beaucoup aux états unis bien entendu. Mais pas que, également en France, en Europe. Et euh, il y a clairement des, des messages qui sont toujours intéressants euh, en young adult. Il y a des codes à respecter également. Mais c'est vrai que c'est un, un âge tellement charnière, en fait... Il est, il est, moi je le trouve très très intéressant, tout est exacerbé, euh, les émotions, les, les sensations, les idées, les, donc c'est un très beau matériel romanesque. Mmh.
0: Alors ce premier volume, il est consacré à shayton vous l'avez dit. C'est l'amérindien euh, qui, euh, qui a un physique, voilà, il est bien bâti, euh, il est grand, il est costaud, euh, il est plutôt pas trop moche. Euh, enfin, voilà, et il sait qu'il est pas trop moche, enfin, voilà, il aime bien les filles, moi bon, en adolescent, quoi, hein, qui a presque 17 ans. Euh, donc ça la Terre, vous l'avez dit, et je trouve que ça définit bien quand même la personnalité euh, non seulement de Shayton mais aussi des Amérindiens hein, qui sont très proches de la Terre. Euh, le suivant, ce sera consacré à quel monde et quelle personnalité, quel
1: adolescent Alors dans le deuxième tome, euh, ce, on sera avec Hélène, qui, est donc, qui incarne le deuxième chakra. Et dans ce monde-là, je peux déjà le dire, puisque le protecteur a annoncé déjà les sept mondes, en tout cas les grands thèmes, euh, nous, nous serons dans un monde virtuel où l'eau a tout recouvert. Et pourquoi l'eau a tout recouvert Parce que le ciel a pleuré les années de domination des hommes sur les femmes. Et donc, euh, cette tristesse-là a fait qu'il n'y a presque plus de terre, justement. Et le petit peuple qui a survécu fait que les femmes, en fait, ont voulu créer une société complètement différente où elles sont devenues très fortes. Non seulement physiquement, elles ont des corps extrêmement développés, elles pêchent euh, dans des eaux très dangereuses justement pour ramener la nourriture au village. Elles sont gardiennes euh, du peuple. Alors que les hommes, eux, travaillent au village, font plus des tâches ménagères et euh, élèvent les garçons. Alors, dans ce monde-là, l'école n'est permis qu'aux petites filles. Mmh. Voilà. Donc, euh, tu l'as compris. Alors, si dans le premier tome, euh, on parle de, justement de l'extinction de la biodiversité, parce qu'en en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces sept apocalypse virtuel que le programme a créé, c'est parce que lui, il a réussi à trouver ce que nous avons en commun, ce que nous, en tant qu'hommes, nous n'avons pas réussi à faire. Et donc, euh, chaque fin du monde est une vraie fin du monde. C'est-à-dire, aujourd'hui, en 2022, si tu tapes sur ton ordinateur les sept fins du monde les plus probables, selon nos scientifiques, ce seront celles-ci. Mmh. Donc, il y a bien évidemment le déclin de la biodiversité, on le sait tous, mais il y a également, bien sûr, euh, la fonte des glaces et la montée des eaux qui vont complètement balayer nos côtes voire plus oui. dans le troisième tome qui est le chakra soleil ce sera le réchauffement climatique bien entendu et on monte comme ça en fur et à mesure des chakras ce qui est intéressant c'est que tout ça correspond parfaitement à la symbolique de chaque chakra oui. et c'est vraiment entremêlé et, et c'est complètement le reflet. Donc c'est assez, assez dingue. Enfin moi, ça, ça me surprend moi-même, en fait, ces parallèles.
0: Alors ce qui est important de souligner pour les auditeurs, c'est que chaque quête dans chaque monde, donc pour chaque tome, mais en tout cas pour ce tome-là aussi, puisque voilà, c'est que euh, les, les, cette quête, elle est diffusée dans le monde. C'est pas juste que les sept adolescents partent et que personne ne sait rien de ce qui se passe. C'est qu'on est plongé dans l'actualité la, d'aujourd'hui et qui sera sans doute celle de demain, c'est que tout se vit euh, à l'instant T en direct, en live.
1: Tout à fait. Et ça c'était très important justement parce qu'il y a cet effet miroir, cet effet euh, d'ouverture au monde à travers la quête de sens de ces sept adolescents c'est la quête de sens du monde en fait qui se joue. Et euh... Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, en 2035, le programme va influencer le monde de 2035. C'est-à-dire qu'après cette première clé, euh, il va y avoir des actions qui vont être menées, justement en faveur de ce que la première clé va révéler. Mais également, euh, des choses vont se passer. Aujourd'hui, on est dans un monde, de justement, où les médias... Et d'ailleurs, à propos de journalisme, je peux te dire que dans le cinquième tome, qui sera le, le tome de la communication, je vais aborder ce thème des journalistes et de la politique. De quelle manière communique-t-on euh, les, les véra la véracité de l'information euh, Toutes ces choses-là. Et donc... Euh, les gens s'approprient en fait cette histoire en 2035. Puisqu'ils la
0: voient. Ils la voient sur les réseaux sociaux, ils voient les sept adolescents euh, progresser, ils vivent les choses en direct avec ces adolescents.
1: Exactement. Mmh. Et en fait c'est un petit peu comme un programme aujourd'hui de télé-réalité ou un, problème, un programme de ce genre où il y a des répercussions. On le voit dans la vie, les gens en parlent, on se l'approprient sur les réseaux, sur, sur Instagram, sur Internet, etc. Et c'est exactement ce qui se passe. Et ça va même beaucoup plus loin puisque il va y avoir les élections présidentielles aux États-Unis et là je n'en dis pas trop, mais mmh. au fur et à mesure des tomes, ça va vraiment influencer le vote euh, donc des électeurs américains et euh, on aura un nouveau président des États-Unis. Là je n'en dis pas plus, mais euh, très très surprenant.
0: Pourquoi avoir choisi comme scène principale les États-Unis justement Écoute,
1: euh, d'abord clairement parce que l'objectif c'est la cinématographie. Euh, pour moi, clairement, mes, mes références, c'est Matrix, c'est ce genre de choses. Euh, après, dans, dans la fantaisie, bien entendu, Tolkien, pour les plus jeunes Harry Potter, clairement. Pour oh, les trou... plus
0: jeunes moi, je...
1: <rire> Non, non, mais pour les plus <rire> jeunes, comprenez moi, bien oui, entendu. Oui, parce
0: que je, je, voilà, je suis Écoutez très jeune. De... La première chose que je fais,
1: c'est que je me mets à Harry Potter. Voilà, j'ai
0: les, voilà. les élus tous, au moins, je peux même pas compter. Exactement, <rire> exact,
1: pareil. Et, et ce que je trouve passionnant, vraiment et c'est mon, mon objectif suprême c'est la création de nouveaux mondes c'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis enfant on peut bien dire, il y a un avant Twilight et un après Twilight question vampire aujourd'hui tu dis vampire, ça fait tout, tout de suite référence il y a un avant Harry Potter et un après Harry Potter question magie mm -hmm. pareil pour Tolkien, bon ben. Bah, Ma grande folie, ce serait effectivement de créer de, de nouveaux mondes avec de nouveaux personnages. C'est pour ça que dans les univers virtuels, on ne va pas retrouver des personnages qui sont classiques comme les vampires, les fées, etc., les lutins. Mais à chaque fois, des personnages qui sont vraiment propres au message, au chakra, à la clé et à des univers, effectivement, que le programme a lui-même créé pour avoir justement ce, ce, cet effet miroir et cette compréhension du monde.
0: Alors Aurélie, on ne va pas en dire plus, euh, le temps est écoulé, en tout cas c'est passionnant, on aurait pu en parler pendant des heures, mais je vais laisser aussi les auditeurs découvrir euh, ce super livre. Où est-ce que nos auditeurs euh, peuvent se le procurer s'ils sont en Israël ou en France ou en Belgique, là on nous écoute
1: alors, en France, il est en vente sur toutes les plateformes en ligne, de, que ce soit la FNAC, Amazon, mais pas que. Et également, dans la librairie de quartier, tu peux le commander. Donc, il faut quand même le commander à l'avance parce qu'il ne sera pas en rayon pour l'instant, euh, puisque je suis une auteure indépendante, en recherche <rire> d'une éventuelle maison d'édition, un jour peut-être. Euh, et alors, en Israël il faudrait le commander directement à LibriNova, qui est la plateforme d'auto-édition par laquelle je suis passée et qui pourrait l'envoyer à l'étranger. En revanche, en Belgique, Suisse, etc., euh, on peut le trouver euh, via Amazon euh, ou d'autres plateformes en ligne.
0: Voilà. Donc J'invite évidemment nos auditeurs à se procurer Spirit Era, le premier tome, euh, et si on pouvait changer le monde d'Aurélie Benatar. Merci beaucoup euh, Aurélie de nous avoir consacré euh, ces quelques minutes pour parler euh, de ce livre passionnant et j'ai hâte que le deuxième tome sorte. Évidemment, euh, je raconte à nos auditeurs, donc Aurélie est en train de me prendre en photo, donc je ralentis un peu le revoir. <rire> voilà, donc merci beaucoup euh, Aurélie de nous avoir consacré ces quelques minutes euh, bien trop courtes, évidemment, pour parler d'un livre aussi euh, euh, passionnant. Voilà, Spirit Era, euh, le prochain tome, il est prévu pour très vite, j'espère. Oui, en octobre. En octobre, ben bah voilà, j'aurai euh, pas trop longtemps à attendre, une petite année. Une petite année quand même. Bon voilà, bah, euh, à très bientôt Aurélie. Merci beaucoup de ton invitation.